0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Innovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen, um mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Robin Senge. Robin ist ein Experte für maschinelles Lernen. Außerdem hat er in der Vergangenheit in vielen Projekten aus dem Bereich Handel gearbeitet. Und so liegt es nahe, dass wir uns heute auch über das Thema KI im Handel unterhalten. Und das ist tatsächlich ein sehr spannendes und vor allem vielfältiges Thema. Wir sprechen über verschiedene Anwendungsfälle und über das große Potenzial, das es in dieser Branche gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Robin, schön, dass du da bist. Mich freut es, dass wir uns heute schon zum zweiten Mal unterhalten, denn du bist einer der wenigen, die zum zweiten Mal schon zu Gast hier bei Digital Future sind und das ist ziemlich cool. Hallo Wolfgang, schön, dass ich zum zweiten Mal hier sein darf. Ich fühle mich geehrt. Ja, hoffentlich. <lacht> Robin, für alle, die die erste Folge mit dir und mit Florian damals noch nicht gehört haben, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, wer bist du, wie lang bist du bei uns und was machst du, wenn du nicht gerade zum zweiten Mal hier zu Gast bist? Wenn ich nicht gerade zum zweiten Mal hier zu Gast bin, dann äh, ja,
1: arbeite ich für InnoVex, jetzt mittlerweile seit siebeneinhalb Jahren ungefähr. Ich bin äh, Informatiker von Haus aus. Habe das mal auf Diplom studiert und äh, war dann auch erstmal als Softwareentwickler unterwegs. Dann habe ich äh, mir gedacht, ich gehe nochmal zurück an die Uni, war eine schöne Zeit. Äh, Hänge ich nochmal sechs Jahre dran und vertiefe mich in das Gebiet maschinellem Lernen. Und äh, genau, danach bin ich zu InnoVex gekommen, habe da viele Projekte gemacht im Bereich Supply Chain, äh, also für Handelsunternehmen. In Deutschland und äh, seit äh, ja, jetzt zweieinhalb Jahren bin ich Teamlead äh, in der DMA und äh, kümmere mich darum, dass äh, ja, die Leute in meinem Team auf die richtigen Projekte äh, kommen
0: und dort äh, gute Arbeit leisten. Sehr spannend. Robin, das Thema, über das wir uns heute unterhalten möchten, das ist ja KI im Handel und ich frage mich, KI ist momentan so super populär, überall liest man was über KI und ich glaube, es ist fast gar nicht möglich, aktuell eine Zeitung zu lesen oder in eine Online-Publikation ohne KI irgendwo zu entdecken, vor allem so im Newsbereich. bereich Ich frage mich jetzt mal, was für eine Rolle spielt ein KI im Handel? Braucht man das da heute eigentlich oder läuft nicht alles schon so richtig, richtig gut? Genau.
1: Ja, also... Das ist richtig. Ne? KI ist überall, äh, so wie die Informatik überall ist, äh, kann man im Prinzip <lacht> KI auch überall finden. Ja. Ähm, und äh, im Handel ist es natürlich so, dass da, äh, also da wurde natürlich schon sehr viel gemacht. Ne? Über im Prinzip wahrscheinlich Jahrhunderte wurde da versucht, äh, Handelsrouten zu optimieren. Äh, äh, und ähm, da gibt es auch ganz viel Forschung äh, im, im klassischen mathematischen Bereich, äh, bei da werden äh, dieser ganze Bereich Operations Research kümmert sich darum ähm, Dinge zu optimieren, die im Hand also Probleme zu optimieren, die im Handel vorkommen. Da äh, sind auch sehr viele so mal klassische mathematische Probleme äh, entstanden und gelöst worden. Na, jedenfalls also manchmal gelöst und manchmal, <lacht> manchmal hat man auch festgestellt, dass das nicht so richtig gut zu lösen ist. Also sowas wie das Traveling Salesman Problem, Rucksackproblem oder so Sachen. Klingt noch aus dem Studium. Genau, das ist so, wenn man dann im Studium ist, dann sind das so die Probleme, mit denen man sich äh, insbesondere in der Vorlesung Komplexitätstheorie rumschlagen. Ja. Also die sind schon sind schon schwierige Probleme zum Teil. Aber da wurde natürlich auch schon richtig viel gemacht, auch bevor es jetzt irgendwie KI äh, gab oder KI überhaupt auf dem, auf dem Zettel stand. Aber ich glaube, so diese ganze, äh, diese ganze Toolbox, die man da schon hat aus, aus der Vergangenheit, die ergänzt, die wird gut ergänzt durch äh, Methoden aus, äh, aus der KI. Und wenn ich jetzt von KI spreche, dann meine ich jetzt nicht notwendigerweise den Roboter, der irgendwie... Äh, in, in, der, in der Lagerhalle hin und her fährt, sondern da meine ich dann häufig erstmal einfach nur äh, Methoden des maschinellen Lernens, die halt bestimmte Dinge
0: optimieren. Hast du da ein Beispiel, dass man das mal ein bisschen besser greifen kann? Genau, also ich habe ich hab mir natürlich, ich hab mich natürlich vorbereitet. <lacht> ich habe
1: ein Beispiel mitgebracht, das ich hoffe, dass so ein bisschen illustriert, warum maschinelles Lernen an der einen oder anderen Stelle gut helfen könnte. Also wenn man jetzt sich mal vorstellt, und also es, häufig kriegst du doch bestimmt, Wolfgang, ein Paket nach Hause geschickt. Es kommt vor, ja. ja so, du hast also vorher irgendwo in einem E-Commerce-Shop hast du dir was bestellt, dann kriegst du ein Paket nach Hause geschickt und dann denkst du dir manchmal, meine Güte, warum muss jetzt dieser Korkenzieher in einem Paket, verpackt sein, das die Ausmaße hat, wo vielleicht eine Kaffeemaschine
0: reinpassen würde. Absolut. Also ich kenne das selbst, dass ich mir mal was kleines bestelle, ich bin ja auch ein sehr genügsamer Mensch, deswegen bestelle ich mir nur kleine Dinge. Kleine Dinge. Und die werden dann schon manchmal auch in großen Kartons irgendwie verpackt. Ich kenne dieses Phänomen allerdings auch aus Social Media, denn es ist so ein ganz klassisches Aufregerphänomen, wo Leute dann äh, Fotos irgendwo posten bei Instagram oder irgendwo anders und dann wirklich auch da dieser obligatorische Korkenzieher drin liegt in so einem, weiß nicht, ein Meter auf ein Meter Päckchen und dann wirklich auch immer so die Frage gestellt wird: ja wie kann das das sein, schlimm für die Umwelt, weil so viel Verpackung dabei ist, schlimm für die Umwelt, weil dann weniger Päckchen irgendwie in den LKW reinpassen und so weiter. Genau.
1: Und was da ja passiert ist, ähm, da bestellt jemand was, ja. äh, dann ähm, wird das sozusagen irgendwo in, in irgendeinem Versandhaus, ja, wird, geht ein Mitarbeiter los, er holt das irgendwo aus dem Regal und äh, versucht das einzupacken. So. Und wenn der das einpackt, dann ist da vielleicht ein System, äh, steckt da vielleicht ein System dahinter, dass er fragt, hey, in welches Päckchen könnte ich das denn reinpacken? Also Packmittel. Empfehlung, wenn man so will. Ja. Und dieses Packmittel-Empfehlungssystem, das könnte man jetzt natürlich programmieren, indem man ähm, das Bin-Packing-Problem nutzt. Ja. Also ein Optimierungsproblem, das versucht, äh, Gegenstände in ein vorher, festgelegten, ähm, vorher festgelegte BIN, also Eine Paket, Box, Box ja. Ja, äh, einzusortieren so dass das möglichst optimal ist, dass möglichst wenig Platz äh, sozusagen verwendet wird und ähm, das Problem an der Geschichte ist dieses Optimierungsproblem, das findet vielleicht eine richtig gute Lösung, ja, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es nur ein Korkenzieher ist, sondern du hast noch ein paar mehr Sachen bestellt, die alle unterschiedliche Größen haben und jetzt will man eben möglichst kleine Verpackungen finden, wo das alles reinpasst. Ja. Dann bastelt sich dieser Optimierungsalgorithmus vielleicht irgendwie eine super clevere Struktur, wie das da reinpasst und sagt dann, bitte das Paket mit der Größe M für diesen Kunden. So Und dann steht dieser Verpackungsarbeiter, der, derjenige, der
0: sozusagen die, äh, die Dinge da einpackt, steht da und versucht, das da einzupacken. Also ich kann da, äh, ich kann da vielleicht eine ganz kleine Geschichte erzählen, denn äh, so ein Verpackungsmitarbeiter, äh, das war ich, und ah. zwar an ähm, Ende der 90er muss das gewesen sein, ja, so wie 99 vielleicht. Da habe ich so einen Nebenjob gehabt bei so einem Logistikunternehmen und die haben ähm, Autoteile verschickt. Also an äh, irgendwelche Werkstätten wurden dann Autoteile verschickt. Und da war das auch so, du bekamst so eine, äh, so, so eine Liste, auf Papier war das, so ein Zettel, und da standen dann die ganzen Teile drauf. Also die hatten jeweils eine Nummer und eine Bezeichnung. Und im Laufe der Zeit hast du mit der Bezeichnung schon relativ sicher erkannt, welches Teil das ist. Und du hattest dann so einen großen Korb, hast dir die ganzen Teile dann so da rausgeholt aus dem Regal, hast die in den Korb gepackt und hast das Zeug dann verpackt. Und da gab es auch so also so Kartons mit unterschiedlicher Größe. Und natürlich wäre es sicherlich auch sehr reizvoll gewesen, immer den kleinsten Karton auszuwählen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Karton dann am Schluss doch ein kleines bisschen zu klein ist, die war zu hoch, als dass ich dieses Risiko eingegangen wäre. Und äh, ich habe dann auch lieber den Karton genommen, der sicher passt. Und habe dann, wenn da noch ein bisschen Platz drin war, habe ich es halt ausgestopft mit so Füllmaterial. Weil ähm, das war zumindest für mich und auch für die Kolleginnen und Kollegen, die ich damals hatte, halt viel effizienter einfach. Weil dann hast du halt nicht diesen Ärger, dass ah Mist, der jetzt passt sich rein und es dauert zu so lang und so weiter. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich <lacht> glaube, ich hätte wahrscheinlich die
1: gleiche Motivation. Allerdings... Es hat sich die Welt auch ein bisschen weitergedreht und wir versuchen ja, effizienter zu sein. Klar. Und wenn man dann wirklich mal, sozusagen, ich will dir nichts unterstellen, aber wenn man jetzt heutzutage wirklich mal versucht, effizient die Dinge zu verpacken,
0: ja.
1: dann stell dir mal vor, dieser, du bekommst sozusagen diese Empfehlung von diesem Optimierungsalgorithmus und du musst jetzt diese fünf sechs Artikel einpacken in so ein Medium-Paket und der Algorithmus hat dir gesagt, hier, das passt da rein. <lacht> Und du fängst an zu basteln, weil das ja so optimal ist, gibt es da bestimmt auch keine, nicht so viele Möglichkeiten, das einzupacken in dieses Ding, ja, in diesen Karton. Und ähm, möglicherweise ist das sehr herausfordernd, dann für den Einpacker.
0: Absolut. Ey, ich, muss schon, ich muss an was anderes noch denken. Passt gar nicht zum Thema, aber vielleicht irgendwie doch. Ich fahre gern Fahrrad. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt und ich habe für mein Fahrrad so einen großen Transportkoffer, den kann man verwenden, wenn man verreist und das Rad mitnimmt. Also ich habe den, ich habe das Rad zum Beispiel auch schon mal mit einem Zug mitgenommen. Ich war auch mal ähm im Norden ganz oben und habe das Rad in diesem Koffer verpackt mit so einem Paketdienst dahin schicken lassen. Geht alles ganz gut. Und ich weiß, dass mein Fahrrad da reinpasst. Ich habe auf meinem Handy auch ein Foto davon. <lacht> Denn jedes Mal, wenn ich es einpacken möchte, komme ich nach so einer Viertelstunde in den Punkt, wo ich sage, nee, das geht nicht, das passt nicht. Der Koffer ist geschrumpft oder das Rad ist gewachsen. Und es dauert jedes Mal ungefähr eine Stunde, bis es drin ist, weil es gibt nur eine Möglichkeit, wie es reinpasst. Und Das ist wirklich so Millimeterarbeit. Und ähm, hätte ich jetzt die Wahl, einen größeren Koffer zu nutzen, würde ich den wahrscheinlich nur <lacht> <W> Würdest <lacht> den wahrscheinlich... du
1: den wahrscheinlich nutzen, genau. Ja. Genau, das ist ähm, ein sehr, sehr, sehr ähnliches Prinzip. So, also was lernen wir daraus? An der Stelle ist es unter Umständen vielleicht gar nicht super sinnvoll, wirklich auf Optimalität zu gehen. Ja? Ja. Also vielleicht sollte man sich da einfach um sozusagen den Einpackprozess nicht ganz so aufwendig zu gestalten für den Mitarbeiter. Vielleicht sollte man da eher anders rangehen. Und zwar könnte man da mit Machine Learning rangehen. Ja? Also mit einem Modell, das jetzt nicht versucht, die optimale Konfiguration zu finden, in welcher Art und Weise man jetzt diese einzelnen Artikel da in, diesen, in die Box packt. Ja. Sondern mit diesem Machine Learning System könnte man versuchen zu imitieren, und zwar einen herkömmlichen, durchschnittlichen Mitarbeiter, der Dinge einpackt. Das heißt, wenn wir uns sozusagen jetzt mal äh, Daten sammeln würden, ja, zum Beispiel die Daten der Bestellung, also welche Artikel sind da drin, ja. ne, wo müssen die hin, und der zusätzlichen Information, welchen Karton, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin genutzt hat, äh, um diese Dinge einzupacken. Wenn wir das mal historisch sammeln würden, ja, dann würden wir oder dann wären wir in der Lage, ein System äh, zu lernen, also ein Modell zu lernen, das sozusagen diese Entscheidung, die der Mitarbeiter da oder die Mitarbeiterin getroffen hat, äh, zu imitieren. Ja? So, das heißt, wenn die nächste Bestellung kommt, also wieder ein Warenkorb, von, von Artikeln, würde das System schätzen, welche, äh, welche Box hätte denn der Durchschnittseinpacker gewählt. Okay. Ja? Das, äh, und würde die dann vorschlagen. Das wäre auf der einen Seite vielleicht nicht so optimal wie, ein, äh, wie das optim die optimale Konfiguration, die vielleicht aus diesem Binpacking-Problem äh, rauskommt. Aber es wäre die Möglichkeit, sozusagen möglichst schnell eine vernünftige Box zu finden, die dann auch quasi der Mensch der der Mitarbeiter auch gut einpacken kann. Weil das haben ja
0: vor ihm auch schon ganz viele gemacht. Ja, weil dann diese Ausreißer, wie äh, der Korkenzieher kommt in die XXL-Box, die würde das Modell ja dann nicht vorschlagen, wenn das nur ein Ausreißer mal wäre und die meisten Leute beispielsweise den Korkenzieher in eine kleine Box einpacken.
1: Genau, darauf müsste man natürlich ein bisschen achten, dass man sozusagen aus den Daten, aus denen man lernt, dass da solche Dinge nicht drin vorkommen ja? oder nur sehr selten, sage ich mal. Ne? Weil Dinge, die selten in Daten vorkommen, die werden in der Regel dann auch nicht vorgeschlagen. Ja.
0: Und sowas hast du jetzt auch äh, richtig bei einem Kundenprojekt gemacht oder ist das nur ein theoretisches Beispiel? Sowas haben wir auch schon in Kundenprojekten gemacht. Genau.
1: Wir haben ja einige Einzelhandelskunden, dazu gehören Rewe, dazu gehört dm Mhm. Ähm, Otto und äh, genau, da wurde das bereits, haben wir das bereits gemacht.
0: Okay, ähm, ich verstehe das Prinzip, du sammelst Daten, äh, du entwickelst ein Modell oder trainierst ein Modell damit und schaffst es damit, beispielsweise ähm, gute Verpackungsgrößen vorzuschlagen. Es sind keine Verpackungsgrößen, wo, wo jetzt eben darauf optimiert wurde, dass es die optimale Verpackung ist in Form von die hat die optimale Größe für die Produkte, die ich einpacken möchte, sondern es ist eine gut handhabbare Verpackung, wo jetzt die Leute, die es verpacken, jetzt auch nicht dran verzweifeln. Also hast du ein gutes, ein gutes Mittelmaß. Was ist jetzt der Vorteil für, die, für das Unternehmen, wenn ich so ein Modell verwende und nicht mehr jeden Mitarbeiter individuell entscheiden lasse, was gewählt wird? Wahrscheinlich
1: einfach die Geschwindigkeit. Also wenn, wenn du jetzt so einen Zettel bekommst, so wie du das eben beschrieben hast, ja, du kriegst einen Zettel, da stehen zehn Sachen drauf, Ja. du weißt aus dem Kopf jetzt vielleicht nicht direkt, hey, wie groß sind die, wie schwer sind die, wie kann man da vielleicht, oder kann man da denn alle Sachen gleichzeitig in einem Paket packen, ist da vielleicht eine ganz schwere Sache dabei und irgendwie drei Sachen, die schnell kaputt gehen, wenn eine schwere Sache da drauf liegt oder sowas, ne? Also das sind alles so Informationen, die hat der Mitarbeiter zu Beginn, wenn er so einen Zettel in die Hand kriegt, vielleicht gar nicht äh, oder auf jeden Fall mal nicht im Kopf und müsste ja. die raussuchen. Und das System könnte einfach dabei helfen, sozusagen möglichst schnell dann die Entscheidung zu treffen, hey, äh, bevor du losgehst, um die Sachen einzusammeln, äh, nimm dir mal ein, eine Box von der Größe M oder L oder wie auch
0: immer. Okay, ja, dann, dann ist es natürlich schon eine Hilfe, wenn man, wenn man da jetzt ähm, vermeiden kann, dass man erstmal wie eine falsche Box nimmt und es dann nochmal umpacken muss oder so.
1: Genau. Aber das ist ja auch nur ein
0: Beispiel. Ja. Du hast noch mehr Beispiele dabei, Robin. Du siehst so vorbereitet aus. Ich habe es versucht.
1: Genau, ich habe äh, hab ein paar Beispiele für, für Use Cases dabei, die, ähm, genau, die wir so schon bei Kunden bearbeitet haben oder ja. wo ich sagen würde, da macht es Sinn, dass man da vielleicht mit KI oder insbesondere mit maschinellem
0: Lernen rangeht. Ich bin sehr neugierig. Ja? Robin, was hast du denn sonst noch so alles äh, mitgebracht in deiner Box? Hast du schon mal von
1: Amazon Go gehört? Ja, habe ich. Hast du schon mal von Rewe Pick and Go gehört? Nein, habe ich noch nicht. Ah, ist aber fast dasselbe. Okay. Genau. Das sind diese neuen Märkte, die aus unerfindlichen
0: Gründen, wo man da nicht mehr bezahlen muss. Du, ich war sogar schon mal zum Laden drin und zwar äh, 2018. Da war ich im Urlaub und ich war ein paar Tage in Seattle und da sitzt ja auch Amazon. Und ich hatte von Amazon Go, ich habe da im Internet mal auf irgendeinem Tech-Blog mal irgendwas drüber gelesen. Und ich war in Seattle unterwegs, mache ein bisschen Sightseeing und auf einmal stehe ich vor so einem Amazon-Go-Markt. Und ich dachte, hey cool, das kennst du doch aus dem Internet, da gehst du jetzt mal rein. Ich habe mir dann eine App runtergeladen, die hat man damals gebraucht, ähm, braucht man heute übrigens nicht mehr. Aber damals konnte man sich eine Amazon-Go-App äh, Amazon runterladen und ich konnte mich da mit meinem deutschen Amazon-Konto anmelden und dann hat das Ding einfach so einen QR-Code angezeigt. Und du scannst das, du gehst rein und genau, du musst nichts bezahlen. Das heißt, die ganzen Produkte, die du möchtest, die packst du einfach in die Tasche, gehst wieder raus und eine Minute später gab es so eine Push-Notification mit einer Rechnung. Und ich war damals so krass fasziniert, dass das funktioniert, dass ich da echt drei, vier, fünf Mal drin war und da echt so... Naja, echt wie ein Ladendieb, äh, so ganz heimlich versucht hat, mir Sachen einzustecken, irgendwie so in die Jacke und in die Tasche und so. Und es hat funktioniert. Und ich habe mir damals gesagt, das ist cool, aber wie soll sowas jemals in Europa oder in Deutschland funktionieren? Weil die müssen noch 12 Milliarden Sensoren und Kameras haben und dich so krass überwachen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es in Deutschland funktioniert mit der DSGVO.
1: <lacht> genau, aber das ist... Äh, das ist ist sehr interessant. Also schön, hast du schön berichtet, genau. Und es ist tatsächlich so, dass diese Läden und äh, seit äh, nicht allzu langer Zeit macht Rewe das in Deutschland auch. Ja. Also es, Rewe hat das beispielsweise hinbekommen, das okay, cool. äh, mit der DSGVO in Deutschland äh, tatsächlich umzusetzen. Ähm, genau, und das ist tatsächlich so. Da ist ganz viel Sensorik im Spiel, da ist ganz viel Kamera, sind ganz viele Kameras im Spiel, die äh, sozusagen, ähm, ja, die dich die tracken, ja, die äh, sozusagen dein Verhalten im Markt nachvollziehen. Also, wenn du dann, ne, die Zahnpasta aus der, aus dem Regal nimmst äh, und dir in die rechte Hosentasche steckst oder das Kaugummi, die äh, irgendwas aus der Tiefkühltruhe, etc. pp. Ja, es also gibt da, da sehr viele unterschiedliche auch äh, Aufbewahrungsmöglichkeiten in so einem Laden und für jede dieser Aufbewahrungs Aufbewahrungsmöglichkeiten braucht man dann natürlich entsprechend äh, ja, die Möglichkeit, das zu tracken. Und das ist natürlich sehr aufwendig, ja. aber ähm, es gibt natürlich jetzt seit einer ganzen Weile eine Reihe von ähm, ja, Computer Vision-Systemen, äh, ja. die ähm, zum Teil mit KI äh, funktionieren die das können, die sozusagen deine Bewegungen tracken können, die dich als Person erstmal nach, ähm, ja, nachvollziehen können, wo du langläufst und dann eben auch, ne, nimmt der Wolfgang jetzt da eben diese Zahnpastatube aus, der, aus dem
0: Regal oder nicht? Also das war für mich jedenfalls, also damals, 2018, sehr faszinierend. Ich war letztes Jahr nochmal in so einem Amazon-Go-Laden äh, mit meiner Freundin und es ist auch okay, wenn du zu zweit oder mit mehr Personen reingehst. Du musst heute nur noch eine Kreditkarte scannen, du brauchst keine App mehr. Ähm, dann reicht es aber, wenn du eine Karte scannst und es werden alle Personen getrackt, die dazugehören. Und da war es auch echt relativ voll in dem Laden und es äh, hat trotzdem funktioniert. Ja, das ist faszinierend. Ne? Das genau. ist echt faszinierend. Ja.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall äh, auch ein Bereich, wo sehr viel KI im Spiel ist und
0: das man so als Kunde direkt wahrnimmt. Da werden aber auch viele unterschiedliche Arten von äh, KI kombiniert werden, oder? Also ich, du hast es gerade schon äh, Computer Vision angesprochen. Da habe ich mich neulich auch mit Matthias Richter mal unterhalten über das Thema Computer Vision. Das war super spannend. Ähm, aber da wirst du wahrscheinlich im Hintergrund viele unterschiedliche Systeme haben, die da zusammenwirken, um wirklich so einen Effekt dann ähm, ja, zu erzielen, oder?
1: Genau. Also Computer Vision. An der Stelle ist natürlich äh, ist ein, ein, eine Möglichkeit ja. Ja, sozusagen die Bewegungen äh, der ja, Personen und Objekte im Markt äh, zu tracken. Man kann sich da noch eine ganze Reihe anderer Sensorik vorstellen, ja also beispielsweise ähm, auf den Regalböden, dass da eben äh, Drucksensoren sind oder so, dass das dann der Markt äh, vielleicht auch auf andere Art und Weise noch registriert. hey, da ist gerade was es ne? ist leichter geworden, irgendwie da ist gerade was rausgenommen worden. Ähm, etc. Pp. Also da sind eine ganze Reihe von Systemen äh, kombiniert ja. und ähm, letztlich ähm, ist es natürlich auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit, äh, ob äh, da natürlich auch mal was, was durchgeht. Auf der anderen Seite, wenn äh, man sich als Händler da natürlich Kassen spart, äh, Mitarbeiter, die an der Kasse sitzen etc. Pp., da kann man vielleicht auch noch das ein oder andere sozusagen falsch gezählte den falsch gezählten
0: Artikel dann verschmerzen. Ja, sicherlich. Und ähm, ich bin gespannt, dass du gleich noch an weiteren Beispielen hast, aber so eine, äh, eine Geschäftsidee, die ich hier gerne auch mal mit äh, interessierten Handelsunternehmern <lacht> teilen möchte, ähm, wäre natürlich auch cool, wenn du so eine Sensorik in deinem Geschäft hast, wenn du dann ähm, beispielsweise detektierst, dass jetzt jemand wie ich vorm Regal steht wo es jetzt irgendwie zwölf verschiedene Sorten Orangensaft gibt. Und ich äh, keine Ahnung habe, welchen, das ich nehme, dass man natürlich das erkennen kann und dann vielleicht auch irgendwie so ein digitales Preisschild irgendwie blinken lässt oder weil irgendwo so ein Preisdrop hat, sagt, hey, schau mal, hier ist jetzt 10% günstiger, extra für dich und, oder so. Also, das wäre natürlich auch spannend, vielleicht für die Supermärkte der Zukunft. Finde ich eine super Idee. Dass es ein ja. richtig personalisiertes Erlebnis ist, denn weißt du, im Online-Business haben wir das ja schon. Da haben wir auch äh, schon, schon an anderer äh, Stelle mal drüber gesprochen, oder ich habe da schon drüber gesprochen. Es wird alles personalisiert und ich kriege andere Preise angezeigt als du und ich kriege andere Sonderangebote und Coupons und irgendwas, wenn ich online unterwegs bin. Warum nicht sowas auch mal in der Offline-Welt, wenn wir so eine Technologie haben?
1: Personalisierung, gutes Stichwort.
0: Und das ist nicht abgesprochen.
1: <lacht> Bist du dir sicher? Ja. Personalisierung ist auch, äh, genau, ist natürlich auch, äh, wird natürlich auch viel mit KI gemacht. Ne? So Recommender-Systeme, die, die sozusagen äh, lernen, yeah. na, das Kaufverhalten der Kunden ähm, und äh, ja, die Vorlieben. Ne? Bist du jetzt eher derjenige, der ähm, die Wein-Stefan-Milch oder die ähm, Alnatura oder die Jahrmilch nutzt? Ja, oder kauft. Ähm, genau, bist du ein Umweltbewusster, bist du jemand, der eher gern Bio kauft, bist du jemand, der vielleicht vegan lebt, etc. Pp. ja Da gibt es ja ganz viele, sagen wir mal, Varianten und ähm, ja. die Personalisierung ist an der Stelle natürlich ähm, eine super Erleichterung für die Kunden auch, ja, weil die sozusagen maßgeschneiderte Empfehlungen bekommen. Ähm, genau, und für den, für den Händler ist das natürlich auch super, weil die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass äh, mit guten Recommendations ähm, ja, der Kunde dann auch kauft.
0: Du sagst aber was super Wichtiges, Robin, äh, gute Recommendations. Denn äh, ich finde, als Kunde merke ich schon, ob eine Empfehlung auch zu mir passt. Und wenn Empfehlungen gut sind, dann gefällt mir das auch. Aber wenn ich irgendwo bombardiert werde mit irgendwelchen Empfehlungen, die gar nichts mit mir zu tun haben, dann nervt mich das auch total. Und da bin ich auch der Typ, der dann irgendwie so einen Online-Shop meidet oder das so den Newsletter abbestellt und, und so und da keinen Bock mehr drauf habe. Und ich finde, da ist wirklich so ein ganz großer Unterschied, denn Recommendations haben ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue ja darauf dass diese Empfehlung auch wirklich gut ist und dass ich, wenn ich dieser Empfehlung folge, mich nicht darum kümmern muss, ob es da vielleicht links und rechts im Sortiment noch andere Dinge gibt, die viel besser zu mir passen. Ich vergleiche das manchmal auch gerne mit einer Suchanfrage, einer Suchmaschine. Wenn ich jetzt Google nutze oder, oder Bing oder was es sonst noch gibt, dann setze ich ja auch mein Vertrauen rein, dass diese Maschine mit ihren Algorithmen und allem, was im Hintergrund ist, die Daten, die zur Verfügung stehen, für mich so aufbereitet und sucht, dass ich das Beste, was ich finden möchte, auch finde und ich nichts verpasse. Und äh, ja, klar, das stimmt natürlich nicht, das versprechen. <lacht> aber bei Recommendations, der Klassiker sind, glaube ich, irgendwie es Musik vielleicht. Also ich höre ich hör viel Musik online bei ja, Spotify. Oder wenn du irgendwie Filme anschaust, da fehlt mir leider die Zeit viel. Aber ich kenne viele Leute, die sich viele Filme anschauen, wie bei Netflix und was es sonst noch gibt. Und die dann teilweise auch super enttäuscht sind, was so Recommendations angeht. So, hey, guck mal, andere Leute, die sich das angeschaut haben, denen gefällt auch das. Und naja, aber mir, mir jetzt nicht. Ich finde, Musik ist was, wo ganz gut für mich persönlich funktioniert, wo ich auch viel Vertrauen drin habe. Und beim Online-Shopping kommt es bei mir ganz stark darauf an. Also bei manchen Online-Shops finde ich es ganz okay. Gucke ich mir gerne mal an. Also heißt nicht immer, dass ich es direkt kaufe. Gucke ich es mal gerne mal an. Aber bei manchen Online-Shops denke ich mir auch, Leute, wie habt ihr das, was habt ihr da für eine Engine? Würfel? Genau, also da, da wird tatsächlich viel, äh, viel investiert. Also
1: ja, viele, viele unserer unsere Kunden versuchen da wirklich eine gute Recommendation-Engine äh, äh, zu, zu entwerfen oder zu entwickeln. Ähm, ist nicht trivial. Also Recommendations haben... Ähm, aber ich glaube, weiß nicht hast du,
0: dich, hast du dich schon mit
1: Marcel kurowski
0: mal unterhalten? Ja, ich glaub, Robin, ich wollte es gerade sagen, ich habe mich mit Marcel kurowski unterhalten und ich glaube, das war auch eine der längsten Podcast-Folgen, die wir hatten, weil wir sind so ins Quatschen gekommen, dass wir uns da deutlich über eine Stunde, ich glaube, wir haben ja fast in den zwei Stunden gekratzt, haben wir uns viel über Recommendation Engines unterhalten und ähm, ja, also wenn euch das Thema interessiert äh, im Detail, hört euch gern die Folge an und hört euch auch gern nochmal den Podcast von äh, Marcel kurowski an, denn der Marcel, ich glaube, das kann man sagen, das ist so ein richtiger Recommendations-Freak. Also der, also positiv natürlich gemeint, der steckt da super, super tief drin, beschäftigt sich da auch richtig viel mit. Genau. Und als äh, dritte Gruppe sozusagen von, ja.
1: äh, von Dingen, die man als Kunde vielleicht so direkt mitkriegt und wo auch aus meiner Sicht sehr viel KI drinstecken kann, wenn man, wenn man das möchte, ist äh, der ganze Bereich Kundenservice und direkter Kundenkontakt. Also beispielsweise, ja, du hast äh, was bestellt, ist was geliefert worden, irgendwas hat nicht geklappt, oder ist das ist irgendwie das falsche Teil, falsche Größe, was auch immer. Und du willst das sozusagen, äh, willst dich jetzt an den Kundenservice wenden. Dann hast du wahrscheinlich auch schon häufiger äh, erlebt, dass dann erstmal vorgeschlagen wird, dass du dich mit einem Chatbot unterhältst. Ja. Genau. Dieser Chatbot, der... Da steckt häufig auch sehr viel, sehr viel KI dahinter, ja? also gerade aus dem Bereich NLP, also Natural Language Processing. Und ich glaube, aktuell kommt man ja auch fast gar nicht drum herum, sich mit dem Thema Chat-GPT zu befassen. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ich glaube, wenn man im Internet unterwegs ist, <lacht> wie gesagt, es ist, es ist also wirklich ein krasser Hype. Es Und es ist, ist natürlich auch also es ist schon beeindruckend, was, was das System kann. Aber ähm, genau, also das ist quasi so ein, so ein, so ein weiterer Bereich, wo auch äh,
0: sehr viel KI drinstecken kann. Ja, ich finde, ich find, also klassische Chatbots mittlerweile sind die auch wirklich ganz gut nutzbar. Also ich finde, in den Anfangszeiten äh, der Chatbots hat man die halt genutzt, äh, um da ein bisschen drüber zu schmunzeln, was, was da zurückkommt. Ich habe letztes Jahr in der Tat mal äh, einen Chatbot verwendet bei einer Airline weil ich den Flug ändern wollte. Und das war lustig, der Chatbot, der das war eine amerikanische Airline und den Chatbot konnte man nutzen über äh, Facebook, über den Facebook-Messenger. Äh, mhm. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Also ohne menschliches Zutun konnte ich da mein Anliegen eintippern ähm, und, und konnte was ändern und so weiter. Und es hat alles gut funktioniert. Ja, also das sind dann quasi jetzt so die verschiedenen Bereiche, wo ich KI so richtig äh, direkt irgendwie so, so erleben kann als Kunde. Ich muss aber ehrlich sagen, Robin, als wir uns im Vorfeld mal über das Thema KI im Handel unterhalten haben, war meine erste Assoziation, vielleicht auch ein bisschen geprägt dadurch, dass ich dich kenne und auch den Kollegen Florian, mit dem wir uns ja auch schon mal unterhalten haben, meine erste Assoziation waren aber eher so Sachen wie, äh, keine Ahnung, Lieferkettenoptimierung etc., weil wir da einfach schon Projekte hatten und mit wir meine ich natürlich vor allem dich. Ähm, das war so meine erste Assoziation, wenn es irgendwie um KI-basierte Lösungen im Handelsbereich geht. Hast du da vielleicht auch mal noch ein paar, ein paar schöne Beispiele, wo man da gut KI-Technologie einsetzen kann?
1: Klar, genau. Also das ist ja etwas, was, was der Kunde jetzt vielleicht nur indirekt dann mitkriegt. Ja. Indirekt in dem Sinne, als dass er beispielsweise irgendwann mal vor einem Regal steht und da ist nichts drin. Ja, also, seine, seine Lieblingsmilch ist leider nicht da. Dann hat äh, sozusagen das KI-System, das ähm, die, ja, die Nachfrageprognose ja. berechnet, vielleicht nicht richtig funktioniert ja, oder hat zu wenig prognostiziert. Dann kommt sowas vor, dass auch mal Dinge dann plötzlich nicht, nicht mehr äh, da sind im Regal. Aber das ist beispielsweise ein so ein Bereich, also äh, gibt es da ja unterschiedliche Namen für Nachfrage. Prognose oder Absatzprognose oder eben Demand Forecasting. Das ist einfach die, äh, das System, äh, das dem, dem Händler hilft, ja. bei seinen Lieferanten zu bestellen. Weil ne, Liefer, Lieferkette äh, muss ja, wenn ich, wenn ich sozusagen, wenn der Kunde heute was, äh, was kaufen möchte im, im Laden, wenn das da im Regal stehen muss, dann muss ja schon Tage vorher, muss ja irgendwann schon mal eine Bestellung in Richtung Lieferant losgetreten worden sein.
0: Ja, das heißt, bei, bei Produkten je, je weiter je, oder je länger die Lieferkette ist, desto, desto größer ist dein Vorlauf mit der Bestellung wahrscheinlich. Genau. Man hat
1: halt immer ein paar Tage Vorlauf, ja. manchmal sogar Wochen. Es kommt immer ganz drauf an, was, ob, man, ob es jetzt Lebensmittel sind oder ob es irgendwie CDs oder Bücher oder was auch immer ist. Da ist es, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Manche Dinge kann man auch gut lagern, manche Dinge kann man eben nicht so gut lagern wie den ja. Salatkopf. Der, muss, der hat halt einen, muss man ist der, ist der Vorlauf sozusagen deutlich geringer. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, man muss im Prinzip oder als Händler muss man im Prinzip immer antizipieren, was werden meine Kunden wahrscheinlich in den nächsten Tagen kaufen. Ja? Und entsprechend bestelle ich das bei meinen, bei meinen Lieferanten. Und die Lieferanten haben wieder das gleiche Problem, ja? nur vielleicht ein bisschen in einem größeren Maßstab. Das heißt, ich habe <lacht> als Lieferant liefere ich vielleicht ähm, ja, Obst und Gemüse an... Ja. Mehrere, äh, mehrere Filialen ähm, und äh, muss dann natürlich genauso antizipieren, was werden diese Filialen denn voraussichtlich bei mir bestellen und so weiter. Ne? So setzt sich das fort. Ähm, und im Prinzip ist so ein, so ein Demand-Forecasting-System quasi wie, wie so das Herzstück äh, eines, eines Händlers, weil das ist ja seine Aufgabe. Ja? Der Händler möchte ja sozusagen seinen Kunden genau das ins Regal stellen, frisch und in der besten Qualität möglich, dass die Kunden eben dann kaufen wollen.
0: Und das soll nichts übrig bleiben, man möchte nichts wegwerfen, also letztendlich möchte es immer genau so viel da haben, wie auch gekauft wird. Das wäre das Idealbild, genau. Ja.
1: Also deswegen hat auch, hat auch dieses so ein System hat eine, hat einen enormen Hebel. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, wie,
0: wie groß die Marge bei so Lebensmitteleinzelhändlern beispielsweise ist. Ich glaube, dass die extrem gering ist. Ich glaube, da, da spricht man irgendwie von, von Centbeträgen für einzelne Produkte, oder?
1: Ganz genau. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eben, äh, also es macht natürlich dann über die Menge, verdienen die auch ihr Geld. Aber äh, es macht natürlich einen extremen Unterschied, ob ich äh, sozusagen abends noch ja, Dinge wegwerfen muss, weil, weil ich sie abschreiben muss, weil sie sozusagen nicht mehr gut sind. Ja. Oder auf der anderen Seite, wenn ich ne, zu viel im Lager oder zu viel im, äh, im Regal habe, dann habe ich halt erhöhte Lagerkosten ne, oder erhöhte, erhöhten Platzbedarf. So. Und da sozusagen äh, den Sweet Spot zu finden ja, und möglichst genau das zu treffen, was meine Kunden dann auch, äh, dann auch haben wollen, das ist eigentlich das Idealbild. Das schafft
0: man natürlich nicht immer. Da ist viel Unsicherheit drin. Okay, aber mit KI äh, kann ich doch jetzt einfach historische Daten sammeln man kann zum Beispiel schauen, also mal so ganz ein ganz einfacher Ansatz könnte das zum Beispiel sein, an welchen Tagen wird ein viel welches Produkt gekauft? Also vielleicht, keine Ahnung, freitags wird viel Bier gekauft im Sommer, weil man dann am Wochenende draußen grillt und dann wird Grillkohle gekauft und, und sonstiges Grillzubehör. Montags wird vielleicht äh, was anderes gekauft. Obst. Obst und Gemüse. Obst und Gemüse wird montags gekauft?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja, die, auch viele Firmen äh, füllen montags ihre
0: Obstkörbe beispielsweise. Heißt das, okay, heißt das für mich als Privatkunden jetzt, wenn ich montags mein Obst kaufe, es ist es besonders teuer, weil wenn da viel gekauft wird, könnte ich es ja dynamisch teuer machen, heißt das, ich sollte mein Obst vielleicht eher donnerstags kaufen, weil es da günstiger ist? Gute Frage. Dynamic Pricing ist sicherlich
1: auch ein <lacht> Use Case, <lacht> den, man, den man mal aufführen kann hier.
0: Ja.
1: Ähm, genau, aber... Äh, das hängt wahrscheinlich vom Händler ab, ob, äh, ob Dynamic Pricing quasi eingesetzt wird. Ne? Also die Anpassung des Preises entsprechend der Nachfrage. Ähm, genau, aber vielleicht um noch mal einmal ganz kurz zurückzukommen zur, zur, zur Absatzprognose. Ähm, genau, also man, man, man weiß es halt eben nicht genau. Ne? Es gibt immer Unsicherheit. Und was man, was man halt vermeiden will, ist, genau, dass Kosten entstehen, entweder dadurch, dass man Sachen wegschmeißen muss oder dass man halt eine viel zu, hohe, viel, zu hohe, äh, ja, viel zu hohe Lagerkosten hat.
0: Ja, das ist ja schon klar, wenn du jetzt Produkte hast, die vielleicht länger haltbar sind und du haust dir das super viel ins Lager, das ist ja auch ein Vermögen, was dann dort liegt. Das ist ja dann auch Geld, das gebunden ist einfach. Genau. An
1: der Stelle ist es, auch, ist es im Prinzip auch eine Frage, was möchte der Händler denn eigentlich seinem Kunden gegenüber für ein Service Level anbieten? Service Level, was meinst du damit in dem Zusammenhang? Genau, mit Service Level meine ich da, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass ähm, das Regal auch mal leer ist? Weil aus der Perspektive der Nachhaltigkeit, aus Perspektive von Kostenoptimierung, kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass man eben, wie eben schon gesagt, das Regal jetzt nicht immer bis zum Rand füllt, sondern eben, das versucht zu dosieren. Und zwar so, dass man ähm, dass in, den, in der, die meiste Zeit der Kunde natürlich was kaufen kann. Aber manchmal eben in so Spitzenzeiten, wo sozusagen besonders viel nachgefragt wird, dass man das eben nicht notwendigerweise versucht, alles zu bedienen. Nämlich zugunsten quasi der Kosten oder zugunsten dessen, dass man die übrige Zeit äh, eben Dinge... <lacht> Häufiger wegschmeißen müsste. Okay. Ja, weil man diese, diese Nachfragespitzen vielleicht nicht immer genau trifft, von der Prognose her. Und ähm, dieses Service Level, das ist letztendlich was, was man als, als Händler im Prinzip einstellen kann. Ja, also man kann als Händler sagen: ey, Ich möchte äh, meinem meinen Kunden zum Beispiel das Service Level 95 Prozent
0: anbieten. Das heißt, dann in 95% aller Fälle kann ich das Produkt, das ich kaufen möchte, auch kaufen, weil es vorhanden ist. Und in 5% aller Fälle habe ich halt Pech, weil es ausverkauft ist. Zum Beispiel,
1: genau. Je nachdem, das ist, kann man sich vorstellen wie so, ein, wie so ein Regler, den man im Prinzip als Händler auch einstellen kann. Ja, also je nachdem, wie ich den verschiebe. Manche Händler versuchen sozusagen nahe 100% zu erreichen. Ja, die stellen diesen Regler vielleicht ganz hoch was dazu führt, dass sie halt sehr viele äh, Artikel äh, parat haben und potenziell eben relativ hohe Abschriften häufig. Ja? Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann man den Regler ein bisschen runterdrehen, ja? sorgt dafür, dass weniger Abschriften da sind, aber dass halt auch potenziell auch mal so ein Regal leer ist. Und dann, klar, wenn ein Regal leer ist, entgehen einem im Prinzip Einkünfte, ja? also Verkäufe, aber da muss man sozusagen als Händler dann den, hm. auch für sich den
0: Sweet Spot finden. Wenn ich jetzt so ein System habe, das mich mit so einem Regler als Händler selbst irgendwie konfigurieren kann, kann ich das ja auch verändern. Also weiß nicht, da könnte ich dann Weihnachten auf 98 Prozent hochdrehen, weil ich sage, ich möchte in Weihnachten keine Kunden verkraulen, die jetzt noch auf den letzten Drücker irgendwie was einkaufen möchten fürs Weihnachtsessen. Und wenn das große Sommerloch da ist und viele Leute auch im Urlaub sind, dann drehe ich es ein bisschen runter, dann ist das auch nicht so wild. Das sind die genau. Leute nachsichtiger, schönes Wetter. Was sind die Leute nicht so aggro wie jetzt irgendwie im Winter, wenn es kalt ist und alle gestresst sind? Genau, schönes
1: Beispiel. Es ist auch so, dass es auch vielleicht ein bisschen davon abhängt, wie lange ist der äh, Händler schon auf dem Markt, also wie lange bietet der denn schon Dinge an. Wenn ähm, vielleicht ein neuer Händler, der will natürlich erstmal Kunden gewinnen, ja. der will die Kunden davon überzeugen von seinem Angebot, dann dreht der erstmal den Regler ganz hoch. Ja, dann möchte der also sozusagen auf keinen Fall, dass der Kunde mal irgendwann was bestellt, was er nicht kriegt ja. oder was äh, aus dem Regal nehmen möchte und es steht nicht drin. Sondern da ist vielleicht zu Beginn dann erstmal ein sehr hohes Service-Level ähm, eingestellt, während er dann ähm, ja, sukzessive das vielleicht auch reduziert und dann kosteneffizienter macht. Im Übrigen kann man das nicht nur allgemein einstellen für alle Artikel, sondern natürlich auch äh, pro Artikelgruppe oder vielleicht sogar pro Einzelartikel. Und an der Stelle kommen wir, glaube ich, zu einem Punkt, wo äh, ja, zu einem, zu, einer, zu einem Grund, warum KI an der Stelle auch Sinn macht, nämlich Skalierung. Ja, stell dir vor, du würdest das jetzt klassisch machen, also in Excel. Oder, <lacht> oder auf dem Blatt Papier noch schlimmer, ja. Man müsste sozusagen immer sich überlegen, hey, wie viele Bananen, hey, wie viele Liter Milch, hey, wie viele Dosen Ravioli muss ich jetzt äh, bei meinem Lieferanten bestellen, damit die dann da sind. Und das alles einzeln mit irgendwelchen Service-Leveln. Das wird ein fieses Excel, würde ich meinen. Mhm. Genau. An der Stelle kann eben KI helfen, um das zu automatisieren.
0: Ja, das ist, das ist natürlich schon einfach auch viel Arbeit, die jetzt äh, dem Händler abgenommen wird oder den, den Leuten, die sich da um den Einkauf kümmern. Die können sich dann halt eher auf andere Dinge konzentrieren, vielleicht auf eine Preisverhandlung oder mal, mal schauen, was gibt es denn für neue, spannende Produkte vielleicht. Ich glaube, bei vielen so Handelsketten ist es ja auch so, dass es äh, jede Woche dann irgendwelche Aktionsangebote gibt. Und ich glaube, dass... Ähm, beschäftigt für das ganze, die ganze Einkaufstruppe wahrscheinlich auch schon ganz schön gut. Da freut man sich, wenn man sich jetzt nicht um die Kleinigkeiten natürlich manuell Tag für Tag kümmern muss. Und das ist ja auch nicht machbar, oder? Also in einem großen Unternehmen, ich meine, hey, Excel, da kannst du auch Markus programmieren. Und, kannst äh, du machen, wenn du sonst nichts zu tun hast. Aber Ich glaube, glaub viele DAX-Unternehmen würden nicht mehr laufen, wenn es kein Excel mehr gäbe.
1: Klar. klar, Aber, Das ist ein... Also, ähm, es ist tatsächlich auch gut, wenn man, wenn, man, äh, wenn man Excel beherrscht und wenn man da vielleicht auch den ein oder anderen Prototypen mal baut, aber ich glaube, irgendwann muss man dann den
0: Absprung schaffen. Genau, beispielsweise mit einer schönen äh, KI-basierten Lösung. Genau. Okay, ähm, das ist auf jeden Fall so Lieferkettenoptimierung, äh, ist auf jeden Fall ein Thema, das ich echt cool finde und wo ich, glaube ich, ähm, ich, glaub ich, auch echt, primär dran denken würde bei KI im Handel. Was du jetzt noch angesprochen hast, mit dieser Service Level Agreement basierten Regelung, das kannte ich bisher ehrlich gesagt noch nicht. Also so wie du es erklärst, ist es irgendwie so mega einleuchtend, so ja klar, das macht ja Sinn vielleicht, sich ähm, das irgendwie auf so einen Wert bezogen anzuschauen, weil der ist griffig und da kann jeder, mit was, äh, jeder was mit anfangen. Ähm, das kannte ich bis jetzt aber noch nicht. Genau, das...
1: Freut mich, dass ich dir das erklären konnte.
0: Dankeschön, Robin.
1: <lacht> ja, also das ist, ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen aus, aus unseren Projekten hat sich das herauskristallisiert, dass das vielleicht eine gute Idee ist, ja. ähm, das so zu tun. Weil man hat häufig, also eigentlich spricht man ja immer von Kostenoptimierung ja. häufig. Ne? Und ähm, das wäre natürlich auch, sagen wir mal, vielleicht ein gutes Ziel, wenn da nicht die Unwissenheit wäre, die Unwissenheit über die spezifische Kostenfunktion, die man dann da vielleicht optimieren müsste. Weil stell dir mal vor, du würdest jetzt alles nach Kosten optimieren. Ja? Also ähm, wie, viel, wie viel Bananen ich zum Beispiel jetzt bestelle. Ja, da müsste dann rein, was kostet mich das denn, wenn eine Banane im Regal liegt? Ja, was kostet mich das, diese eine Banane ins Regal zu legen? Was kostet es mich, ähm, vielleicht an, an kühlung was kostet es mich äh, an transport und so weiter ja das ist unglaublich komplex unglaublich komplex dann auf der anderen seite was kostet es mich wenn ich äh, eine banane zu wenig habe ist das dann nur sozusagen der ist das dann nur sozusagen die die verlorene marge die ich habe oder ist das auch so etwas wie ähm, der Kunde ist unzufrieden mit mir, weil er seine Banane nicht kaufen konnte. Ja, und diese Unzufriedenheit des Kunden, die drückt sich vielleicht darin aus, dass er zukünftig weniger bei dir kauft oder dass er vielleicht irgendwann sogar sagt, hey, äh, also die haben nie meine Bananen da, da gehe ich jetzt gar nicht mehr hin. Das sind alles Kosten im Prinzip. Und das sind theoretisch alles Dinge, die man mit einbeziehen müsste, um äh, sozusagen das kostenoptimal auszurechnen. Und da tun sich die äh, die Händler in der Regel relativ schwer da wirklich auch Zahlen dran zu schreiben. Deswegen sind wir halt an der Stelle dann übergegangen dahin zu sagen, wir machen das nicht mit Kosten, sondern wir machen das eben mit, mit Service-Leveln,
0: mhm.
1: weil die kann man sich erstens ganz gut vorstellen, die kann man im Prinzip auch äh, ja, als Management kann man sich dann überlegen, hey, was wollen wir, was wollen wir anbieten, welches Service-Level und vielleicht für welchen Bereich und so weiter, das kann man damit steuern. Und dann hat man nicht die Notwendigkeit, diese sehr komplexe Kostenfunktion sich zu überlegen, die im besten Fall sowieso
0: nur näherungsweise äh, erreicht werden kann. Ich glaube auch gerade zum Unternehmenskontext. Ähm, klar, wenn du so eine Kostenfunktion hast und dann in das ausrechnest und, und schreibst einen Betrag hin, damit, ähm, den versteht sicherlich jeder. Aber ich finde so wie ein Service-Level-Agreement ähm, finde ich viel greifbarer irgendwie. Weil, ich weiß nicht, jetzt jemand aus dem Controlling kennt sich natürlich mit den Kosten hervorragend aus, weil weil das tägliche Brot ist. Aber wenn ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, im Marketing arbeite oder irgendwo anders, ah, dann ist das schon vielleicht ein Stückchen weiter weg und vielleicht doch abstrakt einfach. Aber sowas wie, okay, in 95% aller Fälle hast du dein Produkt irgendwie im Regal und kannst es einkaufen. Das versteht halt wirklich jeder. Genau.
1: Vielleicht ähm Vielleicht können wir die äh, Lieferkette noch mal einmal ein bisschen weiter ja, nach gerne. vorne gehen. Ja, gerne. Also vorne da, wo die anfängt, ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich vorne bei einer Kette? Ich bin ähm. gerade ein bisschen verwirrt. Also kommt drauf an, von mir aus gesehen links würde ich sagen. Okay, gut, dann fangen wir da an. Nein, also bevor das dann im, im Markt liegt, ja. habe ich ja schon gesagt, liegt das vielleicht irgendwo beim Lieferanten oder vielleicht in einem Zwischenlager und äh, da findet auch viel KI statt oder kann viel KI stattfinden, nämlich zum Beispiel äh, in so Bereichen, wo man dann über ähm, wo man dann über sowas wie Liefermengenglättung oder sowas spricht, ja? also dass man versucht, die, ähm, die Bereich, also die, die Artikel, die bestellt wurden von den, von den sozusagen Filialen beispielsweise, ja? dass man die möglichst optimal wieder auf äh, LKWs verpackt. Ja? Die äh, LKWs, die dann äh, Richtung Markt unterwegs sind, dass die möglichst gut gefüllt sind etc. Also diese ganze, diese ganze Lieferkette, die ganze Logistik, die dahinter steht, auch solche Fragen wie wann kommt denn mein LKW an, ähm, wann muss ich denn mein Personal einplanen, äh, Personaleinsatzplanung etc. Das sind alles Bereiche, die im Prinzip ähm, mit KI unterstützt werden können. Mhm. Ja. Genau. Also da ist nochmal noch mal relativ viel sozusagen Futter für äh, so Leute, die
0: sich damit auskennen. Ja, ich meine, es ist halt immer so, finde ich, wenn du, so, es sind große komplexe Systeme einfach, so Lieferketten und ähm, solche Optimierungen, die sind natürlich nicht einfach, aber haben halt einen großen Effekt. Also wenn ich jetzt den LKW, ich meine, jeder kennt ja so Geschichten, dass man irgendwie so diese euro erfunden hat und dadurch hat man es geschafft, das nochmal ein bisschen, alles ein bisschen kompakter in so einen LKW reinzupacken und dann sparst du vielleicht pro LKW-Fahrt, kannst du eine Palette mehr reinstellen und das klingt nach super wenig. Aber jetzt hast du 10.000 LKWs, dann sind es halt 10.000 Paletten und dann ist das halt umgerechnet... Ähm, auf der einen Seite super viel Geld, es ist aber auch ganz viel Kraftstoff, den du einsparst. Du, du sparst CO2 ein und ich glaube, vielleicht ist ja nicht der primäre, äh, primäre ähm, Interesse, dass man es vielleicht unbedingt so viel für die Umwelt einspart, weil ich glaube, Konzerne und Firmen wollen ja auch Geld verdienen. Aber es ist ein cooler Nebeneffekt einfach. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es da super viele Angriffspunkte gibt, wo man mit solchen... KI- oder Machine Learning-Ansätzen äh, einfach Dinge besser machen kann und effizienter machen kann. Ja, Robin, ähm, das sind auf jeden Fall sehr spannende Use Cases. Ich fand am interessantesten für mich jetzt die Dinge, äh, die mich direkt als Kunden betreffen, denn ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Aber was ich jetzt so am Ende auch spannend finde, ist, dass das ja wirklich so den ganzen Handel durchzieht unterschiedlichste Lösungen. Dass es nicht die eine große KI-Lösung gibt, so die große Handels-KI, die jetzt irgendwie alles macht, sondern dass es am Ende viele so kleine KI-Inseln sind vielleicht, die an unterschiedlichsten Stellen Dinge verbessern, optimieren und dafür sorgen, dass alles ein bisschen reibungsloser äh, rollt einfach. Genau.
1: Im Übrigen ist das eine Sache, die... Ähm die mich eigentlich schon jetzt länger umtreibt. Und zwar die, die Tatsache, dass das so Insellösungen sind. Ja. Aus meiner Sicht ist das unter Umständen problematisch, weil ähm, schöner fände ich es, wenn man sozusagen, also das hat man ganz häufig, ja, die, ich glaube, dass KI äh, Einzug äh, gehalten hat in ganz, ganz viele Bereiche jeglicher Unternehmen, äh, das, ist, ich, das ist, glaube ich, bekannt, ähm, und auch natürlich bei, bei, bei Handeln, äh, ja, bei Einzelhandelsfirmen. Äh, ähm, was, was aus meiner Sicht aktuell noch so ein bisschen vernachlässigt wird, ist sozusagen so ein bisschen dieser, der einheitliche Gedanke oder die, die, äh, so ein systemischer Gedanke, wenn man so will. Und zwar, ähm, diese Dinge miteinander zu integrieren. Ja. ja. Weil, ähm, Nehmen wir, mal, nehmen wir mal die Absatzprognose als Beispiel. Ja, die Absatzprognose, die ähm, kann ja jetzt auf unterschiedliche Dinge einzahlen. Ja, also stell dir vor, du hast äh, irgendwie zwei Abteilungen in deiner Firma, Marketingabteilung und du hast eine Operationsabteilung. Die Marketingabteilung, die kriegt jetzt den Auftrag, hey, Marketingabteilung, mach mal ganz viel Umsatz. Ja, ja so, ähm, Und die haben dann ihre Systeme, die sie nutzen, um die Kennzahl, Umsatz als Beispiel, äh, zu optimieren, also zu maximieren in, in dem, in dem ja. Moment. Ähm, und da haben sie dann Recommender, da haben sie, ähm, da machen sie bestimmte Preisgestaltungen äh, entsprechend so, dass sie den Umsatz wirklich versuchen zu maximieren. Das hat aber natürlich, das hat natürlich Einfluss auf den Umsatz, hat aber auch Einfluss auf einen Bereich im Unternehmen, der sich darum kümmert, das sozusagen zu delivern, nämlich Operations als Beispiel. Und die haben vielleicht eine ganz andere Kennzahl, äh, für die sie optimieren. Ja, die haben zum Beispiel die Kennzahl Kosten. Ja? Operations, also die Leute, die sozusagen ähm, das Lager betreiben, die, in den, die, die das Warenhaus betreiben und so weiter, ne? ähm, die haben vielleicht die Aufgabe, hey, reduziert mal eure Kosten. Ihr seid ja wirklich sehr teuer. Ja? Ähm, so Aber das steht natürlich in Konkurrenz zueinander. Ja. Ich kann nicht sehr viel Umsatz machen und gleichzeitig erwarten, sozusagen die Kosten zu mm. reduzieren, sondern mm. das, ähm, das muss natürlich irgendwie versucht werden, im Einklang, äh, im Einklang zu, zu bewerkstelligen. Ja. Und ähm, das fängt eben auch schon bei den Systemen an, die diese Prozesse dann mitsteuern, nämlich zum Beispiel die KI-Prozesse, also die... Ähm, das ist das System, das meinetwegen für die, für, für die Marketingabteilung den, den neuen Preis festsetzt und ja. äh, das System, das die Personaleinsatzplanung macht für, für Operations, wo man dann sagt, hey, wenn ich da den Preis senke, dann muss ich aber auch darauf achten, dass ich genug Leute habe, die nachher die viele Nachfrage äh, oder die viele, vielen Artikel einpacken.
0: Also ich, weißt du, was ich jetzt gerade denken muss, wenn du mir das erzählst? Das ist so ein bisschen Conway's Law, oder? So die Komplexität von einem System entspricht immer der Komplexität äh, von einer Organisation. Das heißt, wenn du eine Organisation hast, wo du viele Inseln hast, Abteilungen, die vielleicht nicht so viel miteinander sprechen, dann werden die Systeme genauso aussehen. Dann hast du da auch Inseln, die nicht miteinander sprechen.
1: Genau. Und ich, ich finde, also wie gesagt, meine Beobachtung ist, dass man an ganz vielen Stellen eben jetzt schon... Äh, mit Systemen arbeitet, ja. die bestimmte Teile des Puzzles sozusagen optimieren. Aus meiner Sicht muss man viel mehr noch Zeit und, und auch Gehirnschmalz investieren, sozusagen diese Dinge zusammenzubringen ja, und das Ganze irgendwie so organisch, einheitlich, systemisch zu betrachten und diese Abhängigkeiten eben zu berücksichtigen. Und dann kommt es natürlich da, dahin, dass man, wenn man jetzt nicht nur eine Kennzahl hat oder eine eine Funktion, die man jetzt irgendwie optimieren möchte, ja. ja. Sowas wie Umsatz oder sowas wie Kosten oder äh, vielleicht auch sowas wie ähm, ja, irgendeinen irgendein Recommender-Score, ja, den man irgendwie optimieren will. Ähm, sondern das, dann hat man mehrere und dann hat man vielleicht nicht mehr die eine Lösung, sondern man hat vielleicht nur noch Pareto-optimale Lösungen, ja, weil man ähm, sagen mehrere Dinge gleichzeitig
0: optimieren möchte. Aber das kann natürlich für das Unternehmen an sich dann trotzdem die optimale Lösung sein, weil du nicht mehr Einzelprozesse oder Einzeloptimierungen hast, die sich gegenseitig auch dann ausbremsen oder auch richtig behindern dann. Genau. Aber was ist die Lösung dafür? Also ich glaube, technologisch sind wir ja schon sehr, sehr weit. Ich glaube, die Systeme, die wir haben, die sind in ihren Bereichen sehr, sehr leistungsfähig. Brauchen wir dann da einfach mehr, äh, mehr Arbeit und mehr Fortschritt wirklich auf dieser organisatorischen Ebene? Ich würde sagen, da muss das
1: anfangen. Ja? Also es muss anfangen im Prinzip äh, bei solchen Sachen wie einer Daten- oder einer KI-Strategie. Ja. ja Also erstmal müssen sozusagen die einzelnen Bereiche voneinander wissen. Die müssen wissen, was versuchen die anderen da gerade zu tun, ja? mit welchen Systemen, mit welchen Mitteln und Werkzeugen versuchen die das zu tun und ähm, dann muss man sich glaube ich einfach zusammensetzen und schauen, dass man eine gemeinsame Strategie, eine Daten- oder KI-Strategie entwickelt und schaut, welche Systeme hängen denn voneinander ab und wo macht es Sinn, dass man sozusagen das äh, ja, Systeme steuert ja also, hm. äh, und, und nicht sozusagen jedem, jedem seine KPI mitgibt, sagen, hey, Abteilungen, wenn du den Umsatz um 5% gesteigert hast, dann äh, finden wir das super. Ja. Und auf der anderen Seite der anderen Abteilung sagt, hey, wenn ihr eure Kosten um 5% reduziert, dann finden wir das super. Aber das ist dann quasi so ein, so ein innerer Wettbewerb, der eigentlich ne, der sehr viel Ressourcen kannibalisiert und der potenziell eben ähm,
0: ja, suboptimal ist, sag ich mal. Ja, finde ich, find ich echt spannend. Das ist ja für mich so so eins von meinen Steckenpferden, so Kommunikation. Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist zu ganz, ganz vielen Sachen, vor allem in größeren Organisationen. Da gibt es halt oft Strukturen, die das auch ja nicht fördern, dass sich jetzt verschiedene Abteilungen eng austauschen, weil halt alle ihre eigene Agenda irgendwo haben. Ich glaube aber, dass das was ist, wo wir, wo wir hin müssen, um halt auch große Unternehmen so weit zu bringen, dass sie halt auch... Die ganzen technologischen Vorzüge, die es gibt, auch wirklich gut nutzen können. Und was ich da auch in, das ist, hängt ein bisschen damit zusammen vielleicht, aber was ich da jetzt auch spannend finde, ist, ich habe mich mit dem Dominic Benz ja auch letztes Jahr mal unterhalten über dieses Data-Mesh-Thema. Und äh, ich wusste da vorher nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Äh, wollte mir das einfach mal erklären lassen vom Dominik. Und war da ganz überrascht dran, dass so der Schlüsselfaktor oder die, das, das Besondere an, an diesem Data-Mesh-Ansatz ja der ist, die Leute, die relevant sind, die reden miteinander. <lacht> und da musst du ja auch ein bisschen schmunzeln, weil ja, das ist das klingt so einfach, ist in der Praxis schwierig, aber ich glaube, das ist in vielen, vielen Bereichen ein wirklich sehr entscheidender Faktor. Absolut. Ich meine, man darf natürlich nicht glauben,
1: dass das Reden alleine hilft, nee. aber es ist der erste Schritt und es ist der Anfang und es ist sagen Die Discovery, hey, wir haben hier ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel und wir haben alle unsere sozusagen Teile, die wir zu erfüllen haben. Und natürlich muss man das nachher systemtechnisch auch integrieren. Ja? Also man muss dann ja. das Absatzprognosesystem oder das System, das als Beispiel äh, den Preis nachmittags äh, nochmal reduziert, damit die äh, letzten Salatköpfe äh, samstagsabends genau Pass, passgenau ausgehen sozusagen, also nicht, nicht aufgehoben werden müssen. Ähm, diese Systeme müssen voneinander wissen ja? und, ähm, ja, und entsprechend integriert
0: werden. Ja. Und ich glaube, dann, dann klappt das ganz gut. Das bedeutet also, die Zukunft bleibt spannend. Es wird auch in der Zukunft wichtig sein, dass wir nicht nur technologisch sehr gut aufgestellt sind, sondern dass wir auch einfach diese Kommunikationsskills und auch diese ganzen sozialen Skills gut weiterentwickeln und das finde ich ehrlich gesagt super, super spannend, weil das ist eine Kombination, mit der einfach sehr, sehr viel möglich ist. Absolut. Robin, zum Schluss, was ist denn dein Ausblick zum Thema KI im Handel? Siehst du da am Horizont große, spannende Entwicklungen vielleicht, die uns dieses oder nächstes Jahr erwarten? Also
1: mit den Zeiträumen tue ich mich immer ein bisschen schwer. Dass, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt nächstes Jahr kommt, übernächstes Jahr oder in zehn Jahren, ja. Also äh, gefühlt gestern kam Chat, GPT und morgen soll dann auch schon die, äh, die Weltherrschaft übernommen worden sein davon. Ähm, aber ähm, oder die Suchmaschinen auf jeden Fall mal abgeschafft. Ja. Ähm, genau, also ich, ich glaube, dass, äh, dass so diese ganzen dieser Bereich Pick-and-Go, das wird sich wahrscheinlich schon, also würde ich jetzt mal erwarten, dass sich das äh, auf kurz oder lang durchsetzt. Also alles, was dazu führt, sozusagen, dass das Einkaufserlebnisse äh, ja, glatter zu gestalten, ja, also äh, für den Kunden angenehmer, nicht irgendwie an der Warteschlange noch an der Kasse zu stehen und so weiter, diese ganzen Sachen, ähm, das, das wird sich durchsetzen. Das ist wahrscheinlich so wie der Schritt von, von dem Eintippen von irgendwelchen Artikel ich das noch, Artikelnummern das bei ja, ja. hin zum zum, zum äh, ja, Scanner, Barcode Scanner ja. ne? genau und ich glaube ich glaube das wird auf jeden Fall da wird sehr viel Entwicklung noch geben und ähm, das wird sich glaube ich noch in viele Bereiche durchsetzen ähm, ich glaube dass sich überhaupt so dieses ganze ähm, also es hat sich ja jetzt mit Corona hat das ja noch mal so eine äh, eine ganz neue Dynamik entwickelt, diese ganzen Lieferdienste, Abholservice und so weiter, ja, ähm, werden ja jetzt viel mehr angeboten als, als zuvor noch. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch ziemlich viel Musik drin ist, dass man, dass da sich noch Dinge, Dinge verändern und auch kleinere, äh, kleinere sozusagen, ähm, Geschäfte
0: oder Händler dann mit auf den Zug auch aufspringen. Mhm. Ähm, das finde ich. Also das finde ich übrigens auch sehr interessant. So, das Thema Abholservice ist in Deutschland ja findet man in Deutschland. Ich finde aber, wenn man da über einen großen Teich rüber schaut, in die USA, die ja oftmals mit solchen Angeboten den Europäern ein bisschen voraus sind, da ist das so krass verbreitet. Da findest du überall Abholdienste, du kannst das online bestellen, du fährst irgendwo hin, die Leute bringen dir das ins Auto. Das ist das super krass verbreitet. Und da bin ich gespannt, ob das in Deutschland die nächsten zwei, drei Jahre auch so stark zunimmt.
1: Ja, Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass da in dem Bereich äh, sich
0: auch noch viel tut. Und da brauchst du ja auch KI. Also wenn ich jetzt irgendwie mir online, keine Ahnung, was zu essen bestelle, über, über eine App, dann möchte ich ja wissen, okay, ich habe es jetzt bestellt, ich muss um 19.43 Uhr da sein und da wird es mir gebracht und ich möchte da nicht länger als fünf Minuten maximal warten, weil sonst bin ich verärgert vielleicht. Da brauche ich auch einen coolen KI-Prozess, der mir das so hin priorisiert und optimiert, dass in der Küche vom Restaurant das entsprechend zubereitet wird, dass mir das Essen dann gebracht wird. Du bist ein anspruchsvoller Kunde.
1: Ja. Der Hammer. Du bist das nächste Versuchsobjekt, wenn es mal wieder um irgendwelche, um irgendwelche Customer-Tests geht. Also wenn es ums Essen geht, bin ich immer anspruchsvoll.
0: <lacht> ums pünktliche Essen.
1: Ja, und dann hätte ich vielleicht zuletzt noch den Wunsch, dass ähm, das, was ich eben versucht habe zu, zu skizzieren, diese systemische Betrachtung, dass das ja. sich einfach mehr durchsetzt oder dass das sozusagen... Vielleicht, ich meine, es ist vielleicht auch von der Evolution her irgendwie äh, dieses Themas ähm, naheliegend, dass man erstmal mit bestimmten Teilen anfängt und dass die aber dann sukzessive auch zusammenwachsen müssen und dass man das Ganze ein bisschen strategischer betrachtet.
0: Ja, ich, also ich glaube, bei, bei großen Unternehmen kann ich es total nachvollziehen, dass man sich mal irgendeinen Bereich rauspickt der aus irgendwelchen Gründen dafür qualifiziert ist und dass man da mal was ausprobiert. Vielleicht ein Bereich, wo man große Schmerzen hat, weil es nicht gut läuft, weil man da vielleicht ein großes Optimierungspotenzial hat. Oder vielleicht auch ein Bereich, in dem es super läuft, wo man sagt, da kann nichts kaputt gehen. Und ähm, ich glaube halt, so etwas zusammenzuführen, ist für Unternehmen halt schwierig. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet bei einem sehr, sehr großen Konzern. Und der, ähm, der sagt immer, ja, macht alles Spaß. Aber die haben bei sich im Konzern festgestellt, wenn es um Innovation geht, tun die sich sehr schwer mit den Strukturen, die sie haben. Und wenn die was ausprobieren möchten, wenn die coole Ideen haben, dann gründen die immer kleine Startups. Das ist viel besser. Das, da investieren die auch Geld, das machen die gern. Die haben intern auch Prozesse, wie sie das dann alles regeln. Aber diese Startups können relativ frei agieren. Und er hat gesagt, die machen das seit vielen Jahren. Und die haben mal festgestellt, das ist für sie die Möglichkeit, die funktioniert, um neue Dinge zu entwickeln. Und da sind teilweise auch schon große Firmen entstanden draus, das sind halt Tochterunternehmen irgendwie. Er sagt halt, hey, bei uns im Unternehmen sowas heute irgendwie einzusetzen, umzusetzen, einzuführen. Pff, also das hat aus der Vorstand verstanden, das funktioniert einfach nicht. Und vielleicht brauchst du da auch so eine Art Generationswechsel einfach. Dass du sagst, okay, du hast vielleicht ein Unternehmen, das ist 100 Jahre alt oder so. Und es ist sehr traditionell, was auch immer dieser Begriff bedeutet. Und vielleicht kannst du nicht von heute auf morgen alles so verändern, sondern vielleicht brauchst du da wirklich so einen 10- oder 20 jahres dass du sagst, okay, das ist unsere Vision, da möchten wir hin und das machen wir jetzt Stück für Stück. Und wir, wir erneuern uns jetzt vielleicht, keine Ahnung, wie so eine Raupe, aus der irgendwann mal so der Schmetterling rauskommt. Und vielleicht müssen sich da viele Unternehmen gerade noch so verpuppen einfach. <lacht> genau, ich meine, da kann man sich ja auch helfen lassen. Ne?
1: Also bei Strategie. Ja, klar.
0: Kennst du da jemanden? Zufälligerweise ja. No. Genau. Genau. Ähm, ja, ich meine, wir haben, äh, oder was heißt wir, du vor allem und äh, deine äh, Kolleginnen und Kollegen, ihr habt da super viel Erfahrung, was, was so Handelsprojekte angeht. Ich glaube, du bist auch einer derjenigen, der, der in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch in Handelsunternehmen tätig war, viele Projekte gemacht hat. Genau, ja.
1: genau also ich war, glaube ich, äh, Fünf, also bevor ich, habe ich ja gesagt, bevor ich Teamlead wurde, war ich fünf Jahre auf Projekten und im Prinzip da eigentlich fast ausschließlich im Bereich Handel. Ja. Und ähm, ja durfte da sehr viele spannende Use Cases äh, betreuen oder auch mitentwickeln. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich, als, ich, als ich in der Uni war noch, da, äh, da war dieses, dieses Thema Einzelhandel oder äh, diese Branche war mir erstmal völlig noch unbekannt. Ja. Da, da habe ich mich viel mit äh, Grundlagenforschung und so weiter befasst. Da war so die, der Anwendungsbereich Handel war da für mich erstmal noch, so, äh, noch nicht so drin. Aber genau, es hat dann sozusagen mein erstes Projekt. Am, am zweiten Arbeitstag ging das los. <lacht> mein erstes Projekt äh, war dann tatsächlich direkt bei einem, bei einem großen Einzelhändler. Und ähm, ich muss schon sagen, so diese ganze, diese ganze Aufgabenbereich, da habe ich schon lieben gelernt, weil das ist ein... Es sind super harte Probleme, die die zu lösen haben. Ja, es ist wirklich äh, alles andere als trivial. Es ist sehr sehr vielfältig. Ja, Und ich finde es auch, äh, auch einen schönen, schönen Arbeitsbereich, muss ich sagen. Also, ähm, ja, keine Ahnung, Also wenn man das jetzt mit anderen Branchen vergleicht, ähm, wie vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, Finanzen, Banken oder Versicherungen oder... Automobil oder, oder, oder. Ja, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Branchen. Ich,
0: ich für meinen Teil äh, fühle mich sehr wohl im Bereich Handel. Ja, Handel ist halt auch so eine Branche, mit der hast du halt jeden Tag auch was zu tun. Also ich finde, da hast du so diesen ähm, diese Connection eigentlich auch zum Alltag einfach. Und wenn du großen Handelskonzern hast, großen Einzelhändler, das ist ja unglaublich komplex. Also was passiert alles, bis der Becher Joghurt bei mir auf dem Tisch steht? Also wo dann vielleicht, keine Ahnung, ein Cent dran verdient wird. Was muss da alles bedacht werden? Das ist schon, das ist schon sehr spannend. Und ähm, ich meine, wir hier in der Firma, wir haben uns jetzt nicht wirklich irgendwie auf Branchen fokussiert. Wir machen ja echt viele unterschiedliche Sachen. Und Also ich hatte in den letzten zehn Jahren ja auch alles Mögliche an unterschiedlichen Projekten in unterschiedlichen Branchen fand es immer spannend, irgendwie eine neue, neue Kunde, neue Branche, so erster Tag, hä, keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Erste Woche, oh Gott, ich verstehe das niemals. Ich verstehe nicht mal die Worte, die die Kunden da benutzen. Erster Monat, ah, okay. Und äh, das fand ich immer echt mega spannend. Und ich glaube, Handel ist so einige der wenigen Branchen, wo, äh, wo wir in den letzten, den letzten Jahren auch wirklich so ein bisschen so Branchen, glaube ich auch angehäuft, haben gerade durch die vielen Projekte, die es da gab.
1: Genau, also das ist natürlich auch immer so ein bisschen unter unser Mantra gewesen, dass wir sozusagen die Technologieexperten sind. ja. Ist ja auch so und dass wir aber im Prinzip, sagen wir mal, häufig so, ja, zu unseren Kunden gegangen sind und haben, hey, ihr habt die Probleme, wir kommen mit den Werkzeugen und erklärt mir mal euer Fachwissen und wir, wir versuchen eine gute Lösung zu finden mit euch zusammen. Ja? Das war aus meiner Sicht durchaus eine sinnvolle, sinnvolle Vorgehensweise. Ja, ähm, es ist aber natürlich so, dass sich über die Zeit natürlich Fachwissen ansammelt. So und genau, wir haben viele Handelskunden und ähm, wir haben viele Projekte gemacht äh, in
0: unterschiedlichen Bereichen und äh, ja das hat sich einfach hat sich einfach angesammelt. Ja, ich meine, auch wenn es Händler A sicherlich andere Eigenheiten hat wie Händler B und da nicht alles eins zu eins äh, gleich ist, ist es ist natürlich trotzdem vorteilhaft, wenn du halt verstehst, wie das, wie das große Ganze einfach funktioniert. Wenn du allein schon die ganzen, ja, die ganzen Fachbegriffe kennst und die ganzen Sachen, hey, was ist eine Lieferkette, was sind die Besonderheiten an Lieferketten, was muss man da beachten. Das ist, finde ich, neben also der Handel und ich finde das ist das andere Thema, wo wir mittlerweile auch einige Leute haben, die da ein bisschen tiefer drin sind, ist dieses Thema E-Health wo es, finde ich, halt auch notwendig ist, sich da ein bisschen vorher reinzufuchsen, weil es da super viele Regularien gibt. Und wenn du da gar keine Ahnung hast, wenn du in so ein Projekt einsteigst, brauchst du halt schon relativ lang, glaube ich, bis du dir das Grundwissen draufgeschaufelt hast, was in anderen Branchen einfacher ist. Also ich habe einige Projekte im Bereich Maschinenbau gehabt, wo es für das Projekt selber dann eigentlich egal war, ob die Drehbank jetzt ein 35er oder ein 42er Werkzeug drauf hat weil es halt um irgendwelche Laufzeitdaten von der Maschine ging und die Feinheiten da für mich jetzt dann irrelevant waren. Naja. Ja, Robin, spannend. Ähm, überleg dir gerne schon mal, was das Thema für unser äh, drittes Interview nächstes Jahr dann ist. Also das heißt, es ist jetzt eine Tradition, du warst bis jetzt jedes Jahr einmal dabei. <lacht> ich fühle mich sehr geehrt. Ich bin auch äh, total begeistert und würde natürlich im nächsten Jahr nochmal kommen. Ja, sehr gerne. Robin, vielen Dank für deine Zeit ähm, war ein interessantes Gespräch. Ich habe da auch wieder ein paar schöne Sachen mitgenommen. Und ja, bis bald. Tschüss. Mach's gut. Das war das Gespräch mit Robin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.